0: 哎、欸，正好可以聊那个《消失的情人节》啊，我觉得很有趣。哦、对，我好想看哦。《消失的情人节》基本上是一个变态的故事啊。对,啊、哦、對他自己剧本都自己讲，所以我不能继续下去，因为这样下去有点变态。说那个台词是这样讲的、啊，对啊。听不太懂。哦因，因为你没看啊，对啊，我应该来念一下剧情简介。等一下、哦，放下手边的模型。
1: 消失的情人节是那个情人消失了吗
0: ？不是，是情人节当天不见了。对
1: ，那一天不
0: 见了。对，就是你躺在床上，第二天突然间那个已经那一天已经跳掉了，进入后天。
1: 那那那那个人，那那个人是那个阿兹海默症的吗？不
0: 是，不是，不是，因为这部片是奇幻片
1: 。对。哦。对。如果是这样讲的话，我会觉得那个人是阿阿兹海默。没有
0: ，没有，因为有些人那个什么拥有了多了一天，有些人就少了一天。那那那个、就是，那就像那就是奇想电影啊，它就是幻想片。那
1: 就像我在这边换那个夏夏季时间跟冬季时间的时候，我们多那个一个小时的时候，或少那個一个小时的时候，
0: 嗯
1: ，是跟大家、嗯、你,你也可以
0: 这样想，但是他比较，你可以把它当成是一个童话比较容易一点，因为他没有解释为什么，对他也没有去讲设定，哦、他只是在思考说，如果发生这种事会怎样？如果有一个人这样子会怎么样？然后他就变得有点像是。一个很奇幻的东的故事，这样。好，我来念一下《消失的情人节》。公车司机阿泰啊、哦，刘冠廷是一个动作慢吞吞，连手表的时间、地震的感应都比别人慢的奇葩。他每天都会去邮局找柜员杨小琪啊、哦，吕佩瑜饰，寄一封不知道给谁的平信。柜员杨小琪和阿泰完全相反，是个凡事抢拍的超级急性子，唯独感情生活毫无进展。年近三十还是母胎单身。我的年近三十女生哦,哦好，情人节前夕，诶，他好像没有讲，他好像没有讲男生是不是母胎单身啊？对，情人节前夕，杨小琪被天菜阳光男刘老师周达群哦，周达群当肯氏搭讪，终于情窦初开的小琪和刘老师天雷勾动地火，想不到一觉醒来，刘老师再无音讯，而且情人节既然已经过了。每天来寄信的阿泰也再也没出现过，毫无记忆的杨小琪开始了一趟寻找真相的奇幻旅程。好，诶，这曾有看过吧
1: ？我没看过。
0: 那所以看过只有我跟那个大侠嘛。嗯，对，而且我们是同一天看的，就<對><笑>那一天本来马大马对
2: 马大岳那一场
0: 。對,对啊，对，马大岳那一场，对啊。所以好，那个什么，好吧，那大侠要先讲嘛。对，嗯
3: ，
2: 好，我可以讲。好，来
0: 。就
2: 是那个这片是那个陈奕迅导演的作品嘛？嗯，对，陈奕迅导演，他那个过去是以那个《热带鱼》嗯，爱情来的，嗯、对，然后这还有后来的那个《中炮塞》
3: 嗯
2: ，对，知名的那个国片导演，嗯，但他其实最大的成就并不是在国片圈，嗯，他他最大的成就是在广告圈，嗯
3: 、因为他原
2: 来是想拍他原来是想要拍国片，对只不过那个时候。对，九十年代国片还很惨嘛。嗯。那那时候国片拍什么倒什么。嗯。对，所以他只好去拍广告。嗯嗯
0: 。
2: 他那时候拍广告，拍了那个张君雅小妹
0: 妹。啊，张君雅小妹妹。嗯嗯。蛮牛。蛮牛是哪一哪一部？那个就是一个
2: 宝丽达蛮牛，然后就很瘦的男生跟一个很胖的那个
0: 女生在一起的。呃，哎，这个我没印象，糟糕。对
2: 。有有，那蛮牛那个很有名啊。嗯。他有那个黑松沙士党欧们同在一起那一哦，党欧偷渡，你
0: 是说那个偷渡客的片？<投>对，偷渡
2: 偷客那一篇，这样。嗯嗯,嗯對他他最大的成就是哦，他在广告做上台湾的广告一线导演，然后他的风格都是
3: 嗯
2: ，就是这种嗯、呃，很带有趣味性、带有很带有奇幻的作品，这样。對嗯嗯對。然后他就是他在广告圈那个练词。把这种、欸、很有趣的风格，它带有它很明显自我风格的，那种、嗯、这种我创、喔、意手法，他把他那个带、嗯嗯、回电影圈，然后第一部作品就是《中炮塞》，哦、喔，海马洗头啦，应该是海马洗头血應該
0: 、欸。应该是热带鱼先吧？热带鱼算先。热带
2: 鱼，热带很早。对啊，九零年代就九五九六年的。然后之后就、就是、他,他就
0: 跑去拍广告这样子
2: 。对，他就跑去拍广告。对，嗯嗯對但。但的确，《热带雨》那时候已经有一些很奇幻的那个风格出来了，嗯，一些很一些，所以它很特殊，它特有的那些手法跟触觉出来了。这样、嗯。嗯然后哦，然后他熱帶魚《热带雨》那部片、欸、票房跟反应不好，然后他才转到广告圈，然后他的广告圈成功之后，嗯，才有人诶、欸、请他回来拍《中破塞》欸。这个风格，嗯、对你这个风格很有趣，诶、嗯欸，我们来拍《中破塞》来拍《海马洗头》，嗯，他才哦又再度。那个得到观众的注意，这样子、嗯，然后后来就是拍的那个《健忘村》嗯，健忘村》就是一个算是以票房成绩来讲，算蛮失败的一部片了。是，那、嗯、那一部，我觉得那一部应该是有打击到他這，这、哦、很明显应该是打击到他之，是，嗯，然后接下来就哦，就他可能是，呃，这就这有点。提到说哦，他他自己那个
3: ，
2: 嗯、就一个人嘛，一个人其实他他其实是他其实我觉得他对国片界应该算是又又爱又怕了，嗯、因为他也知道说哦，拍一部片赔了，他他大家他的责任感他自己也过不过意不去，所以他当时应该是想要拍说、哦、这个消失的情人节，嗯，他可能是想要把这部片当做他的最后一个作品的。嗯、如果这部片再没办法卖，
3: 嗯
2: 、那他可能就是拿他的他的最后一个作品这样，嗯、对，幸好，幸好这部片拿了那个金马奖最佳影片的，嗯，要不然原来他的那个票房其实并没有很好看，嗯，对，对，呃，他原来那个第一周好像好像才第四才第五名嘛，他那个其实票房是不好看的，跟，嗯。当时哦，同样竞争的国片比起来，它其实算是低了一截这
0: 样。嗯，那个时候我们是有在讨论这件事啊，就会想说哇，糟糕，消失的情人节，看這样子，因为呃，我们在讨论这些东西的时候，其实从第一周走势排名，嗯，就大概看得出来接下来会怎么样。因为你如果没有做出特别的事情的话，通常都是一路向下，所以你的开场、嗯、开局不好，接下来就一路向向下好。如果你一开始只是五六名，嗯、那接下来基本上就是完蛋。是吧？没话可以说，
3: 对
2: 啊，嗯，对但这其实可以，嗯，讲到一个事情哦，其实就是我们在讨论说，那就是大家都在讨论说，哎，消失的情人节开片开不好，嗯，那一周，对，可那一周同时其实有几部国片其实拍的很不错，嗯，就那个那个在在你心中的名字跟那个什么，对，嗯
0: ，吴生吴生是那个时候吧
1: ？哎，吴生是，然后还有吴畏也
0: 是那时候啊。估位比较晚一点啊，估位,位比较晚一点、啊。對,嗯
2: 、对，最主要是那个在你心中的名字那一部大卖嘛。嗯嗯然后、欸，我看一下那时候同档期还有什么刻在你心里的名字。然后，诶、欸，
3: 对
2: ，嗯，對那然后，呃，我看一下哦、喔，那时候同同档是有刻在你心中心裡的名字，然后大卖。嗯，卖得非常好的，嗯，然后我看了一下说，说哦，这个两组人
3: ，
2: 可在那个、嗯、那个消失的情人节，他这一组人哦，陈玉勋导演，他其实他们这一批人，大概是从那个陈国富，嗯，陈国富他拍双瞳，嗯，双瞳之后那个，然后以黄志明制片为首，他、嗯、他带起来的一些新人，新星导演那个陈玉勋啊。然后陈国富啊，
3: 嗯，
2: 窦导啊，嗯，啊、嗯对他们那那一群人哦，那时候、欸、比较常互相合作，所以那时候可以在窦导的那个《爱》里面，嗯，看到陈奕迅导演演演一个大导演，嗯，对他们几个哎常常这样子互相合作，嗯、然后有一阵子哎票房反应也都很好这样子的
3: 、嗯，嗯嗯嗯，嗯对
2: ，然后我看那个《刻在你心中的名字》，那个虽然是会有你监制的，但他导演啊。然后还有那个工作人员啊，找的都是比较新的人，嗯，对，比较不是哦旧的这一派的人这样子，嗯、然后讲到没有那个我我并不是说旧那一派啦，我并不是说另外另外一组人是新的，对吧？应该说哦刻在你心里的名字这一派就是比较新鲜，嗯、比较新鲜的这一派的，嗯，然后那个，熏岛啊熏岛这一边的人大概是呃已经算是中间以上，中生代了吧？中生代了的，对，中生代，嗯、所以他多多少少。我在看那个《哥在你心中》名字，那那时候我就注意到一个事情嘛，嗯、就是就是第一个哦，技术面熏导他拍的很好、嗯<哼>，熏导他毕竟是广告导演这样，对，但是他在广告圈待的，对，好一段时间，他对那个镜头的掌握跟那个趣味的掌握，他是他是准的，对,、嗯、<哼>對他那个该有趣的就有趣，然后该到点的地方就到点，也、嗯、是绝是绝对没问题的这样，嗯、<哼>对。只不过是有一个很可惜的地方是，是它里面讲的故事，可能并不是现在年轻人可以接受的节奏，或是现现在年轻人可以,
3: 、
0: 嗯
2: 、可以，可以可以比较亲近感的那种故事，嗯，它比较接近我们这些三十几岁人、四十几岁人会爱看的故事。那是九
0: 零年代的那个什么文艺作品啊，这还蛮明显的，对，看對看那个，因为我其实看陈玉勋的电影没看很多啊，大概只看了《健忘村》跟这一部而已。但是我那时候看《健忘村》，我记得我就有讲啊，说《剑网村》基本上就是一部表演工作坊会写出来的剧本、嗯，是是是，对，嗯，对
2: 对，这一点是，这一点他算是熏导，他算是他保保留了哦，他哎、欸，在从年轻到现在的那种创作风格，嗯、对，他是故意，他是特地保留了创作风格，嗯<對>嗯但那个。但可惜的是，电影市场它本身是一个哦竞争很激烈、变化很激烈的一个世界，这样嗯。嗯嗯。对对，那种哇，现在最新的哦，愿意花钱到电影院看电影的那些年轻观众，嗯，对，呃，他们其实可能与熏导的这种手法、这种趣味度，他们其实可能是会有一点距离的。嗯嗯。这个、这个、这个，其实我一直很希望陈佑可以去看看，嗯，看一下、哦嗯、<哼>你对这部片的感觉是怎么样这样。哦，是对。嗯嗯，好，然后第二点是，哎，我看的时候，对我很喜欢那个这个女主角的故事。嗯對，对，这这部片其实讲白，了，它就是拆成两个部分的一部电影对，嗯，对，前半部的时候是女主角的故事，后半部是男主角的故事这样子
3: 。嗯對，对
2: 。然后那个女主角的故事哦、喔，她在讲哦，一个三十几岁的剩女，啊、嗯，这个是剩女，哎，她一直有自己的。他突然遇到了某一天遇到了一个爱情，他想要追求，那、嗯、他想要从这种哎、欸、平淡的生活里面哎、欸、走出一个新滋味出来、嗯啊。这个故事我非常喜欢，嗯，
3: 对
2: ，我他完全把一个我、喔、这样子一个女性她的故事给、欸、他讲讲的很有趣，然后又很有动力这样，嗯、我很喜欢这部分，嗯，只不过这男生的部分，嗯欸喔、不好意思，对，对啊，的那个我先离开一下，我先离开一下，啊、对，我、啊、这边有点事情這樣，哦， oh. 等一下好不好意思。a l right， 那个，对，那个那个醋兄先帮
0: 我、那個。好、啊，我来补一下好了。对，我先讲我的看到的感觉。应该是说，如果是要讲《健忘村》的话，《健忘村》其实应该可以算是陈玉勋花非常大功夫拍的一部片。嗯，就是可以感觉起来那个成本啊，哇，那个还特地去弄了一个村子啊，然后那个什么，还找到了舒淇。对，舒淇，可是现在虽然说舒淇是台湾人啊，但是我真的觉得他那个舒淇大概是。在那个什么，现在的那个台湾导演不一定请得起的一个人，是吧？嗯，对，也就是说，他那个时候，我觉得他的那个当当时也是因为这样的，所以他后来才被消失啊，因为他有入资嘛，对，他、就是他是有对岸的那个资金来源，然后结果在那个时候突然间他被迫签了一个说这部片啊他是中国人之类，我已经忘记那句话是什么了，对啊，那在台湾就变成那个票房相当惨淡。对，所以这也是代表说那个什么，他后来为什么刚刚那个什么大侠讲到说，呃，消失的情人节可能是认为他觉得是收山作品，对，因为那个感觉其实你你其实，在金马奖那天听他那个什么拿到那个什么呃编剧讲的时候，他他讲那个的时候，其实我都觉得有点他应该是真心的话，你知道吗？<笑>想说要退休了这样。对，为什么？因为他觉得好像有点生不逢时啊，然后那个东西，那个怎么上一次没有成功，这一次《消失情人节》其实感觉起来格局变很小。他故事，而且我都觉得他那个里面的叶配其实很明显，就是呃，应该是邮局啊，应该是邮局叶配，然后还有那个什么东石渔港叶配，啊，就是所以他的故事发生在邮局里面，然后那个，然后他们去发那个什么，后来他男生带着那个女生。过去的那个地方是在东石渔港，然后他们，嗯，然后，诶、欸，其实好像已经很那个什么，大很多人都看过，我觉得应该是不用雷了，不用不用担心有雷或者什么。其实这部片很奇幻，他在一开始是一个那种女孩子，她每天，她以开以她的字数开始，她就讲说我，我我我是一个做什么事情都比别人快的人，然后导致我身边其实一直以来旁边好像都。就是变成他好像旁边都没有什么朋友这样子，他他唱他连小时候唱歌都比别人快一拍，他做那个什么看电影先笑，知道看电影要会那个看到笑点会比别人还要早笑，知道吗？对，所以那个他就变得很不合群，然后到了三十几岁的时候，就是就就是在那个什么，其实也没有说过得不好，他就是在每天就是过在那个什么邮局里面做收纳嘛。但是，哎、欸，他的那个生活环境大概是我二十几岁的时候的生活状态，就是你的那个他出租的，他去租的那个地方是台北的，一个那种类似眷村。其实我还真的去过那种地方，你知道吗？就是如果你有看过怪怪怪怪物的話《怪怪怪怪物》的话，《怪怪怪怪物》他们不是去做那个什么蹲进墓里嘛，然后去喂那个什么给老人东西吃，有没有？那些老人住的地方是那个地方。那有些时候那个地方可能有些老人就不住了，然后他会租给人家。然后这时候就会有一些年轻人跑进来住，可是那个环境基本上就是那样子。你你你会跟人家大家挤在一块，然后你的房间小小一间这样子。然后你像那个女生，她的那个啥，她家对面的窗户是直接面着别人家的墙壁后面，所以窗户打开来是没有什么都看不到，所以她就是一个非常混蛋的小房间。然后每天回来以后，就是她也不会自己做菜，所以她就是可能只是去弄个那个冬粉啊，然后。那个啥，去去那个自助餐买一只买一个虾卷，就真的只买一个虾卷而已，然后就回来这样吃这样子，对，然后觉得生活没有没有什么进展，觉得自己人生真的就这样子了嘛？然后有一天有一个帅哥，是吧？超帅，那那种那那个，我真的觉得那个当客演的不错，你知道吗？就是他在公园遇到一个会会带动唱的男生，你知道吗？哇，那个留着小胡子，你知道，拥拥有克拉克盖博般的小胡子。你知道，<笑>我当时真觉得那个什么《台北物语》的那个什么，其中一个男生不是也留小胡子吗？知道就就是就是这种概念，你知道吗？小很帅，然后黝黑这样子，然后带着那种婆婆妈妈们那个什么跳那个跳那种那个那是土风舞还是什么？就是跳那种在公园跳舞这样子。对，然后呢，就是主动跟他搭讪，主动跟跟女孩子搭讪，然后这个女孩子就觉得哇。那个什么心花怒放，知道、啊、难道我的桃花真的来了吗？对，就是那个男生，好像那个，哎、欸，好像真的有机会这样子。然后，因为这个女孩子的个性是比较很积极的，因为她的个性不是刚刚不提到说她每个她比永远都比人快一拍嘛，嗯，她比人家快一拍，所以也代表她的动她的那个很急躁，你知道，她的她的反应都很急躁，她是那种很大拉拉的女孩子，对，所以旁边像她旁边那个什么就是。他的日常生活是，他旁边有一个超级漂亮的女孩子，黑佳佳演的，就比他小，比他小，然后总是会有男生来那个什么，男生特地那个来来邮局看她，然后希望能够认识，知道？然后还有那种女女那个什么妈妈带着自己的儿子来，然后那个希望能够认识这个女孩子，然后问说可不可以给给可不可以换赖，知道？然后然后黑加说，<笑>然后现在不方便，知道？那个黑佳佳的里面演的那种女生就是那种很。绿茶婊那种型吧，但是我真的觉得他也没有他在里面没有坏人啊，就是那个，但是那个女生就是旁边身边一定很多工具人，嗯，对，然后就是啊、呃，今天又要跟谁去吃饭啊，然后什么，然后然后那个，你知道那女主角每次看到他都是有点促进，你知道就吼，就就会在那边吼,吼，哎呦这样子，就是对，就是就是会会会酸他这样子，但是黑加加就两个就是也也应该就是。他是胜利者嘛，所以他根本就不在乎这件事情，你知道吗？嗯、对，然后呢，就是当这个男的突然间啊当肯啊来来那个什么，来特地来这边，然后那个什么跟他约，你知道吗？然后这女的心花怒放，然后就整个那种几乎是整个很花痴的要凑过去的那种概念。然后这在前半节，这他的那个什么，他的积极都让整部片都很可爱。就是我真的觉得这这部片。有趣的好看的点就是在于演员呐、啊，你知道演员本身那个什么，他的举动是有喜感的。然后，当然陈玉勋一直以来，你刚刚听那个什么大侠讲到他拍的那些广告，你就可以感觉出来，他的氛围都是那种轻喜剧的氛围。嗯、对他，当他营造出来这种气场，就是让整个整个整整个氛围觉得很舒服、很开心。轻喜剧，虽然呃,呃女主角其实是过得有点悲剧的日子。知道，就有点苦哈哈的甘草人物的那种感觉，但是呢，因为他对生命很积极，所以那个什么，整个整部片的那个什么的气场变得还蛮蛮蛮嗨的，知道。然后每次看，就是我在看戏的时候，基本上就是你可以感觉到那个场子里面是笑声不断，那基本上几乎全都是被他的一些行为举止然后被逗的，对，像他去跟呃，他第一天跟当肯。第一天跟当肯那个什么、啊、约会的时候，对，然后那个啥、啊，哇，非常的积极，你知道吗、啊？然后那个男的讲的话，感觉起来就诈骗集团，你知道吗、啊？他一开始讲什么，就是，哎、欸，其实啊，我现在来这边哦，我我来这边带这个舞啊，不收钱。对，因为那个男的去追他，追他说，哎、欸，你那个那个我没有钱哦、啊。然后你知道，女孩子说我没有钱，我没有钱。然后男的说啊，不是，我现在不是要跟你收钱，对我这个是做我我这个是做推广这样子。但是那个就我就想要认识你一下你，你这样，然后女生就很开心这样子，然后就接下来开始讲他的故事，你知道我你知道我在做什么？我在做区块链，知道吗？然后想一听都觉得哦，原来你是那个什么投资客，你知道吗？你知道如果知道区块链就是那种那个比特币这种东西嘛？对，然后接下来呢，约会的当天，然后接下来跟他讲说，其实啊，我都有在做慈善，你知道吗？有一个女孩子那个什么要换亲。没有钱，知这、那个我们观众所有人听到看这个诈骗集团，这个人是是是来骗是来骗财的，知道吗？然后可能女主角完全都没有反应说，说、啊、哈，这么可怜，知道？然、啊、后这么可怜，然后那个男人本来就一直在想说，接下来是看看有没有我感觉出来啊，就是感觉起来就是要从他那边去把把钱骗出来嘛。可是这个女的太单纯，单纯到那个什么，哎，这样子我们明天去参加那个什么情人节大会啊。<笑>然后赢的人有二十万呢，这样子。然后我们赶快现在练一练这样子。然后男的就开始有点尴尬，你知道吗？然后就只好配合他，你知道。吗？然后就就第二天情人节的时候要去跟他参加那个情人节那个什么，呃，默契大赛。我记得是这个。对对对对对,對。但，呃，你我觉得你觉得里面的那个什么前面那一节的互动是很可爱的，像那个女生那个什么跟他跟那个男的，因为女生不是都都会快一拍吗？所以，所以女演员在诠释这件事情的时候，所有的举动都变得太快，你知道吗？下次跟他聊一聊，然后男生就是很，你你你可以感觉出来，当肯就是一个很帅的男人，然后在敷衍这个女生，你知道吗？但是也也也想办法要逗这个女的开心，然后这女的心花怒放，然后突然间眼睛一闭，然后就突然间把脸凑过去，然后锁吻，然后我就觉得那一段超好笑，就是就是你也太快了吧？然后男的也愣了一下，然后准备要亲她这样子。只是这个时候紧急刹车，对，那故事其实也就呃女生的部分，其实故事就是锁在那个地方，因为她接下来要去参加情人节大赛。第二天，哎、欸，她本来是坐在公车上面的，然后突然间下一刻，她突然又在床上醒过来，然后全身晒红，然后鞋子里面有沙，然后当她那个啥，赶快，就是她做重复的动作的时候，她。到了会场，却发现情人节是昨天，也就是说，本来去参加情人节那天活生生不见，然后他就觉得很，哎，怎么会这样子？因为以他的个性来讲，他会生气，你知道，他也去报警，对吧？说，哎，我我要报警，我少了一天这样子。然后，然后警察说，啊，什么少了一天？说那个男的也联络不到啊。然后男警察说，啊，你那个就被甩了。然后他就很生气嘛，对，然后因为那个，呃。我觉得有趣的点就是这个女生很大辣了，所以对所有的人，所有人也都用那种大辣辣硬的态度回应她。当她回应她的时候，就整个就很幽默，就很可爱，然后里面还有讲到很多，当然里面有非常多她。她呃，其实，在第一段里面，这个女生她回到家，有的时候会开始进入那种爱米丽异想世界的状态，然后会突然间陷入胡思乱想状态。然后当胡思乱想的东西跑出来的时候，就就会突然出现很奇幻的画面。<笑>他回到家里面，可能就会，可能跟那个什么，可能就他每天都会看听那个广播嘛，听广播，然后听广播的时候，他觉得他那个门窗外的那个门会突然间进入舞台状态，会打个灯，然后那个什么，那个呃 DJ 会突然间移进来这样子，然后然后而且那个 DJ 叫马赛克先生，因为他根本就不知道那个人长什么样，所以马赛克先生的点就是马赛克。对，然后就然后隔一天就是情人节啦，然后怎样？你有没有怎么样？怎么之类的这样？然后女生就是那个啥，嗯、听的时候就高兴，就还打电话 call 你，说啊没有啦。我明天要跟她参加情人节大赛。然后就是你可以看到她非常的开心这样子。嗯，对，嗯 ，all right， 哦， Alright, 回来那個,那个
2: 还有那个衣橱里面的那个壁
0: 虎，壁呃，对，壁虎，壁虎
2: ，那个那个非常寻岛，那个非常城市寻，那,個嗯、那,那种设计这样
0: 。嗯嗯嗯。对，来，你可以继续了，因为我才刚刚只是那个什么，帮你接那个剧情简介了，因为剧情简介，对，因为我刚刚其实没有特别，呃，应该是说我怕大家没有看过，所以我开始描述这个剧情这样子。对，刚
2: 刚讲到那个，呃，苏兄刚也提到他前半部的剧情嘛，嗯嗯，那剧情真的很有趣啊，的又一种哦，一种异想世界般的那种清新故事，这样让那个主角，哎，他好像去追求一个有疑虑的爱情。嗯對，然后女主角又很讨喜，这样的，嗯嗯，呃，那个，她那个很讨喜到说，哦，我觉得这个人就好像我自己一样的那种讨喜法的，嗯、应该说每个人，每个人都有办法把这个角色套入到他们自己身上，这样
3: ，嗯，那种，哇
2: ，一个人会有的缺,缺点，然后一个人呢、呃、会有对爱情的期望，然后还有一个人，哦、呃，他脑袋里面总是会胡思乱想那种特性，嗯，对，陈奕迅他用那种很奇怪的说法。把这特把这些很有趣的桥段给全部拍起来一样，嗯
3: 嗯,
2: 嗯對,对。然后就刚才初兄讲到一个一個很关键一个突然转折，
0: 嗯
2: ，对，就电影的来到后半段，后半段,段是哦男主角故
3: 事，嗯，
0: 对。然后啊，中间有一段我还没有讲嘛，就是他那个什么醒过来以后，然后开始去追寻那一天到底怎么了的事情，然后接下来就进入一段工商服务时间。就是<笑>就是，哎、嗯就是欸，他就请了长假了，哦，他就他就请了长假，然后接下来去追寻，你知道去找找他那个什么，哎、欸，这个渔港到底在哪里？因为他那个开始觉得事情有蹊跷，那一段其实开始进入那种侦探片状态。嗯，就他有一天在照相馆突然间看到他自己的照照片，而且拍得很美，然后他吓了一大跳，嗯、然后怎么会怎么可以拍到？因为他以前每一张照片永,永远都是眼睛闭上的。因为永远他永远比人家快一拍，所以拍照的那个什么，他每一张照片全部都是闭上眼睛的。对，那可是既然有一张照片是他那种美美的看着那个远方的那种照片，然后后面在海，然后他就真的很想去找这个地方在哪里。然后那一天，他就就是合理推测那天应该是情人节的时候发生的事情。对，那到底是谁？到底是谁？然后他当他跟他到底在哪边拍了这张照片，然后就硬跟那个照相馆老板把那张照片熬走。对，这就是这个女生的那个个性，你知道吗？送我，这样就直接把她抢过来，然后接下来就放了长假，然后到到处去找。她好像她、欸、有特她有特地提到说她去哪里找吗？好像没有、啊。嗯
2: 、呃，没有，只是看出来是某个西部沿海的。
0: 对，就只感觉起来，只是就是去台湾各个地方去，就去环岛的感觉了吧？有
2: 啦，那个有啦。最后有讲地名啦，东石
0: 。对啊，那她是最后终于在东石找到了这个。这个呃，因为他手上那个啥哦，就是你刚刚提到那个壁虎了嘛，就是失物招领的这个东西，他找到一张，找到一把钥匙嘛。然后其实这边有点牵强，因为这这这些线索都很破碎，就是他们好像没有关联，但是会却莫名其妙好像是两件事情有关系的样子。然后他就看到那个那个什么钥匙，因为他是做邮局的人，所以他知道那那个钥匙是邮局的钥匙。他就一直很想知道这个东西是。到底是哪哪一个那个什么信箱的钥匙？然后于是他就开始到处去找，就跑去任何地方的邮局，然后去找找那个三十八号，因为上面写零三八，对，然后三十八号的邮箱到处去查，这样看到底是哪一个。有一天真的被他找到了，我都不知道他这个请假请多久，你知道吗？有点吓人，你知道吗？对，就是他他的那个大拉拉的个性，就是他去了任何地方，然后骑摩托车，然后跟人家用一百块就租到一辆摩托车。对，人家跟他那个，他们还可以还跟人家杀价这样，然后杀到只有一百块这样，就可以拿到一辆摩托车。对，然后就终于找到了零三八里面就一堆信，然后他终于也找到了那个沙滩，然后哎、欸、上面还有一个什么当时的装饰品这样，所以他找到了他自己当时拍照片的地方，然后就看到了那个信，哇非常多，然后都不知道谁写给他的，对，但是他就是合理怀疑。这我觉得这些东西，他都是他的合理怀疑。我想观众应该也也是怀疑吧。但是我哎、欸，但是看预告片应该就知道了。所以这前面等于是提前提前雷了雷了观众，让大家知道说这个男的跟那个女的一定有关系。对，就是总是有一个每天都来那个啥，就是来寄信的一个男人，寄平信给他，寄八八块钱的平信给他的一个男人。然后可是从情人节过后那天就再也没出现过。有一天，他突然间好像那个什么，脸上那个挨了一拳这样子，然后，呃，脸上肿了一肿了一颗，然后来寄了一个比较重的信，然后接下来就不见了，再也没出现，然后接下来他就去找这些人这样子。嗯
2: ，陈佑是不是听到感觉有点模糊？很模糊
0: 嘛，对不对？對<笑>但是很有趣的，就是到这边以后就断了嘛，然后接下来就开始开始讲另外一边男人的故事。嗯、对，因为所有的观众看到这边也都啊，<笑>到底是怎么回事？对。好啦，嗯、那个什么，<對>你可以去<對>、嗯、后半部。嗯，对，
2: 后半部其实就是讲那个男生故事哦。喔、嗯，然后观众才发现说，哦、喔，这部片的男主角不是，并不是刚刚前面跟女生打、那個，不是党肯、嗯，那个那个党肯的，而、嗯、是哦、喔，原来哦、喔，在背景里面总是有一个人默默的走来走去，然后跟他、欸、要东西，这样。一开始只看画面话会不为是某个路人甲，嗯,嗯，没想到他才会发现说，哦、喔，原来他是这部片的男主角的，这样，嗯。然后就开始讲说哦，这部片哎，男主角从小的时候哎、欸，因为某些姻缘的关系哦，喜欢上了我们的女主角，在小时候就开始喜欢上，了。但是他只敢默默的喜欢，所以他只能那个渐渐的呢，把他他自己的心意哦，嗯、只能在他旁边默默的守护着这样子，只能在他的哦校园门口看着他，只能跟他一起哦搭同一班公车上下学这样，一直到哦现在进了社会。对，然后那个只能诶、欸、三不五时到他工作的地方去借信这样子，嗯对，一直到有一天，嗯，他的神奇的事情发生了，嗯，这个神奇的事件让他有多了一天时间，但是让女主角少了一天时间，哦，对，嗯嗯、然后他利用这个多了多了一天的时间出来带女主角出去玩。对，对嗯對但那个画面上并不是只有女主角，画面上包
3: 括
0: 其他一大堆人的。對,对，呃，就是时间暂停了，就是那一天时间整个暂停掉，<笑>就是，对对对。所以我其实觉得这个点蛮厉害的哦、喔。台湾过去好像比较没有人拍这种东西哦、喔，有吗？嗯、台湾过去有拍过时间暂停的戏吗？呃，没有，嗯、我们有在广告的里面看到一些类似的处理方式啊，嗯、但是把这个题材直接拿来那个啥讲故事，我觉得陈奕迅应该还第一个吧，对啊，嗯，嗯
2: 应该说那个嗯，陈奕迅应该算是，应该这么说，因为我们常说嘛，哦，导演有所谓的手法，嗯，那个像那个蔡明亮啊，对，那个侯孝贤的手法，大家都心里面。呃，都有一些底嘛，嗯，对，对，钮存哲的片子里面，这就一定会有他嘛，也、就是他的特色嘛。然后陈玉勋的特色是他喜欢用奇幻的、奇幻类的东西来讲故事，
3: 嗯，对他
2: 可以诶、欸，那个柜子裡面突然冒出一个会讲话的壁虎，然后那个壁虎还是人形的，嗯，对，然后那个哦，或是台北火车站地下道里面诶、欸，有一个很神奇的这、那个。主菜社团，呃，主菜的神秘社团，他喜欢用这种哦、喔、很奇幻的方式来讲故事，这样，嗯，这、就是他的诶、欸、某种特色，这、就是他从诶、欸、以前热带鱼开始，
3: 嗯
2: ，呃，一直到哦、喔、他拍广告的时候也是玩这些东西，然后一直到现在，喔、嗯，他现也在进行这样的创作，嗯，他这是他的创作模式，这、就是他的风格，对，嗯嗯可以说哦、喔，台湾只有他这一家，对，對所以没有其他人做
0: ，哎、欸。之前成那个什么，应该也是有啦。但是真的有做起来的只有他而已了
2: 。对，有做起来的只有他一个。嗯嗯嗯。然后，然后就就是说哦，这个时间暂停暂停的概念，那个他本身拍出来的那个，技术层面算是、嗯、算是还蛮精的啦。对我们那时候，我们看那一场有那个幕后做彩嘛，
3: 嗯，
2: 对对，他们他们就说，哇，他们为了拍时间在那一时间暂停那一场，所有人都必须要盯在那边。没有没有电脑特效的
1: ，没有电脑特效的
0: 。<笑>对<笑>我，我我们后来有在聊这件事啊，但是我们的感觉是它不可不可能完全没有，它应该还是有多少做点合成。可能是
2: 那种就是二 D 的演员的部
0: 分是演的， 2> 2的的的的的然后旁边物件没有就就用类似去背的方式啊，就那一块地方，然后把把一个那个啥。因为这个简这个算是比较简单的一个特效方式，你可能应该
2: 是有修一点图吧、啊？对啊，一些支撑的东西给弄掉
0: 了。就是你动你你的那个平面可以 P 图嘛？你可以把人 P 到一个地方去嘛？那你如果两张图是同一个地方拍的，你就可以错置时间点了。嗯，啊，那影片那那影片其实也可以有像有类似的做法，只是要处理的方式就变得比较稍稍微比较复杂一点，但是也比所谓的三 D 动画容易了、啊。对，嗯嗯 ，right。OK， 嗯哼
2: ，然后就是我们的男主角就是跟女主角进行了一个哦，男主角自己觉得很快乐的一天嘛，嗯，他终于可以跟呃我们的女主角好好去玩一次这样，嗯，
1: 然后时间暂停了，嗯，所以他是带着那个不会动的人这样出去玩了、啊，对
0: ，是的，是的，是的，是的，<笑>所以我才说这部片是个变态的故事啊，<笑>对，因为后半节的东西其实有点那个啥，已经有点道德道德。道德边缘了，对
2: 我觉得，嗯，嗯，哦,哦对，反正就是说哦，对，这这这个部分待会我觉得是作部片比较弱的部分，但我待会就嗯我会我会解释，嗯,嗯然后这部分就是说啊、哦，他就是那一天过去了，哎、欸，你就要醒过来了，嗯，然后发现说，哎、欸，怎么自己少了一天？然后他才去南下去查，嗯，哦，东查西查，哎、欸，查他发现哦，原来有这样的一个人，嗯,嗯，默默的守候在他身边。嗯、然后他最后就决定说，他要在那个地方等那个男生回来的。对对如果先不听刚刚时间暂停那一面，嗯，对，如果说只听这个结尾这一段，也会不会突然觉得说，哦，这部片好健康，好纯情、哦。对<笑>对,、啊、对,对，非常健康，非常纯情的一个故,一个故事的。嗯，对。然后，然后这、就是这、就是我在看这部片之后，哦、嗯，诶，一方面诶觉得说，哦，寻找他。他的那个那种魔奇幻的那种哦，创意跟那个能力还是在的，但有几个地方的确是让我有点过意不去的
0: 。过意不去是什
2: 么意思？过不去了，过不去，心里面过
0: 不去，过不去这样、嗯
2: 。对对，第一个挑战观众的点其实并不是那个什么变态不变态问题的。嗯、第一个挑战观众的点是总片的那种结构有点挑战观众的。嗯哼對，对，其一开呃，我们现在都常常都已经很习惯说哦，一部片子一开始就一定要有点事、嗯、事情，然后要吸引观众进去嘛。嗯，不管是爱情片啊、什么片啊，都希哦观众都会希望说哦，作品几个最关键的核心，嗯、要在一开始的时候让大家观看到
3: 了
2: 。嗯，對,嗯对，但是作品它它采用这种故意切成两半的。这种架构，嗯，对，那它所有真正关键，你必须要看到、哦、后半部，嗯，哦，你才能知道说，哦，原来是这个样子的，嗯嗯，嗯对，然后就又就变成说，哦，这部片前半部，对，它其实是一个很平铺直叙的一个很有趣的一个故事，嗯,
3: 嗯
2: ，对，然后我就是哎、呃，单纯看了一个说，哦哦，这个故事还蛮不错，还蛮有趣的，对，嗯，但就只是一个，哎、欸。很有趣、轻松的爱情故事嘛
3: ？对
2: ，一开始看到一半的时候，一定会有这样的感觉。嗯、我一直想说，哎、欸，那个、那个谁谁谁一直在后面干什么？对，嗯，
3: 對對是。哎
2: 、欸，为什么？哦、对他一定有什么事情，但是为什么现在还没有？还没有讲。为什么现在还没有带出来的？嗯、对，对，这这是导演的他创意的手法，但这个手法有一点挑战观众的。嗯，对，这算是沒有点挑战观众的
0: 。你觉得他跟《一丝到底》比起来呢？
2: 意思呃，我觉得意思到底他的悬念做得比
0: 较好，嗯意思到底的悬念吗？对。它一开始的那一步其实应该很很容易把一般观众逼走了。对对对对啊！可是他
1: 没有持续很久，必须说。哦，对的
0: 。所以比起来，那个《消失的情人》节是比较长一点。对啊
1: 。对，《消失的情人》节
2: 他几乎占掉一半一半
0: 。对啊。是啊。对
2: 。然后接下来是那个，就是刚刚提到那个。变态问题的，<笑><笑>但其实我觉得问题并不是变态，其实男主角的那个问题并不是，因为那个寻岛他其实想要呈现的就是一个单相思的那种酸甜苦辣这样子，嗯，对，这是一个所有哦、喔、内那个单相思内向的人，嗯，心中哦、喔、最想要做的一些一些爱情的表达方式这样，嗯、对，带着、嗯、一个哦、喔、自己心爱的女生，哎，可以这样出去玩这样子虽然说他没办法做些什么事情，但是我还是可以跟他在一起，这样子。嗯、对，只不过让我有点纠结的点就是说，那个画面呈现上来，对，的确是有点怪异的
0: 。怎么说<笑>？你的怪物怪异是指？对
2: ，我那个，对，對第一个是那个我跟一个人出去玩，嗯，那个人像蜡像一样的。嗯，对，像蜡像一下没关系，但我跟一个人出去玩，我会希望说，哦，那个人是有反应的，对,、嗯、
0: 對是
3: ，对、欸，我
2: 做什么事情，嗯、他应该都要有反应嘛。嗯，对，我并不是只跟一个形体出去玩，我是跟一个人出去玩。嗯，对，对，既然是人的话，他应该就会有情绪反应。而我带他，我拉他，不管是他是快乐还是生气，
3: 嗯
2: ，对他都他,他都要有反应。嗯，对。生气也好，快乐也好，对，贪吃也好，无聊也好，这都是一个人反应。嗯，然后，但我们的作品男主角就是满足于说啊，他跟这个女生的形体在一起這樣
3: ，
2: 嗯，对，他这个哦，这个女生的形体，女生哦就这样站着，然后微笑，然后男生在他旁边哦就感觉很开心这样子，嗯，对，那个画面本身、okay. 就
0: 跟《我是传奇》一样。哈哈，不<笑><笑>是那个画面本身，
2: 就是，是对，哎、欸，男生一边、欸、在,在,在搬他，一边在，哦、喔，一边一边在整理那个整理他的姿势要拍照的时候，嗯，
3: 对
2: ，有趣是有趣，有趣就是大家都哎、欸、一边看一边笑，但是那个笑的感觉是因为说，哦、喔，那個、整整场戏那种既诡异又可爱的感觉，嗯，对
3: ，
2: 对，那种那种既诡异又可爱的感觉，的确，我在我看的时候的确是。地板的这个荧幕一样，
1: 嗯，感觉是触动到大侠的<對>道德底线之类。嗯、其实也没有，我,我,我真的觉得他淡淡的、
0: 啊，就不算很。其实我觉
2: 得，其实脾气不是道德，我只在想说，为什么这男的这么喜欢他，却愿意堆一个只是肉体的东西在那边满足了？嗯、哦，那
1: 个那个是他的纸板还是身
0: 体？没有，是身体啊，是身体啊，因为这个人不会动了嘛。对，但是我我觉得从这一点，我感觉到的不是那个，因为我你我听你在讲的时候，我觉得这到最后其实也该告诉你说，他喜欢的那个女生不是他真正的那个女的呀，嗯，是他希望能够看到的样子吧
1: ？
0: 是，对啊，因为他永远都只是远远的看着她而已，他并不知道这个女生她真实的状态怎么样吧？所以于是有点像是那种他单恋，这这个我倒是还蛮有。蛮有感觉的。我单恋的人不是我想的那个样子。嗯
3: ，
0: 我单恋的人，我可能会把他神化了。就是我可能会觉得，啊、我好像配不上你。但是事实上，对很对他来讲，他可是就是，其实如果你对他没有什么特别的想法，他是个普通的女神。对，可是如果你爱爱上他的话，你很喜欢他的时候，哇，她突然间什么事情都好像很很很了不起的感觉。就是一切好像他们身上都带了一种，或者是你自己有强烈的自卑感的时候，可能还会发生那种你会觉得我配不上他的那种那种情绪，嗯，对啊，对这个我还蛮有感觉，的，我还蛮有经验的，对，嗯 ，right， OK， 嗯呃，当
2: 然，那每一个人都会有不同感觉啦，但至少我自己个人觉得说，嗯，这男主角他追求的到底是怎样一个东西呀、啊？对，应该可以说哦。嗯，至少至少在荧幕上，在画面上看到是，就是就是男主角对这样子的情况是满足的，这样。嗯，对。但是呢，就是每这就跟每个人对所谓的爱情的那个价值观的界限在哪里，对有关系的。对。但我像我像我就觉得说，哇，这样子好像还不够吧？你跟一个，嗯，对、喔，哦，是不够、啊、个完全没有没有反应的人在那边讲，啊、就觉得说你的人生满足了。是是不当然不
0: 够啊，所以他最后回来
2: 了。对，他只能，他就只能单纯享受着，哎、欸，这样子一瞬间的快乐。然后他，他他就他原来就打算满足了，他原来就打算要要结束了这样
0: 子。對,对啊，他后来就是事实证明不行啊。對,對,對,对啊，我也觉得不行啊。对啊。
2: 對對然后，然后比较可惜的是，他后来还想要尝试解释着这些事情是怎么发生。嗯哦，讲什么？哎，你你，因为你平常比人家慢，所以你给人你说遇到多的多的一天。對啊、你
0: 说遇到他爸爸那场戏吧？
2: 對,对对对，那一场戏是我觉得最弱的东西、啊。嗯、我觉得像这样子奇幻片的东西，反而不要解释的太清楚比较好。是，<對>嗯對，呃，目前这样子，哎、欸，想要用比较逻辑的方式解释、就是，然后，然后，如果你去想，你就会发现说这部片。明明逻辑问题一大堆，这样
3: 子
2: ，这是这时候反而会想到这个问题。我觉得哦，那一段是桌片比较弱的部
1: 分。我觉得那可能是一种，我听起来啦，可能是一种那个，就是重点提示，嗯、就是说，你看我这边就是这样设计的，我故意让这个這。其实好像也不是，<對 S 2> 因为
0: 当天不是有映后座谈嘛？嗯、对，你们还是可以看到我有把它整个录下来嘛？嗯、当天的映后座谈，他有提到陈奕迅有提到说那个爸爸的部分，因为刚刚那个大家讲的那个部分是后来。是那个啥，有一个人上了车，就是在那整天几乎全都没有人能够动的状态下，有一个人可以动。他就在开开着公车的时候，看到那个什么，有一个人拿着那个提着一小一一一个一个塑胶袋这样子，然后就哎、欸、在那边走，然后他停下来载他这样子。结果后来发现，这个人是那个女孩子的妈的的爸爸，因为前面有一段故事是那个爸爸有一天就不见了，嗯，对，然后他就再也没有回来这样子，然后。那个他他就一直找不到他爸爸，因为没有想到那个男生在载着他去那个情人节的那一天，然后在东石渔港看到了他爸爸，然后他爸爸就上来这样子，然后于是就由这个爸爸这个角色，然后来解释说为什么会有一天会不见这样，会会会为什么有一天大家都不会懂这样，就在那边讲说有些人时间就比较慢，对，然后有些人时间比较快这样子，对，但但是我觉得陈玉兴他那个时候有在讲说他。早时早先时候是没有这个这一段，没有爸爸的戏，是后来他说他年纪有了，然后有些想法，然后才把这个东西加进来。事实上那一段还蛮悬的，你知道吗？嗯,嗯，因为那一段其实真的有一点那种，我觉得是很那个，很很那种，比如说你在独立短片里面会看到的东西，是<的>因为他载他载到东石渔港之后，哎、欸，那边有一个和尚骑着摩托车来载他。然后，然后他就上去，然后是和尚就把他载走了，你知道吗？<笑>但是我，我那里面其实应该是有一些暗，有一些暗喻的。然后，那个爸爸在讲那些话的时候，是有一点哲理在里头但是就讲的比较飘忽，你知道吗？<是>然后，那个、嗯、但是那个飘忽与那个奇幻奇幻味道，我觉得就是在讲一种对人生的感叹，还是什么的在里头。我觉得那个有点像陈玉金他的那个年龄年纪大，然后做一些人生抒发在里头，摆一个这个东西在里头。嗯嗯嗯，但是我真的觉得逻辑上面，我们一开对啦，我们其实一开始其实早就已经不在乎这件事。这部片是奇幻片，所以就我不会想要去在意逻辑这件事情
2: 。然,然后其实对突然突然讲到说哦，所有的原因这样子，突然突然就突然来这一段，就突然说嗯,嗯，现在是突然要开始讲逻辑了嘛？对<笑>对，还还不如还不如不要讲那么清楚。嗯、我觉得还还有那种奇幻的美感在里面这样子，嗯、对 r <Right, S 1> 对對,对，至少多。那个像我为什么会喜欢这片女主角？那是因为她在最后一场戏表现的真好。嗯、真好最后一场戏真好。<對>你
0: 只是说她在最后遇到了男生的那一场戏、啊。对，
2: 對那一场戏，嗯，对，我然还想说，嗯、我就是那一场戏之前，我脑袋还在想说，哎、欸，那个为什么那个最后最后那个解释好像那个有点弱，嗯，对嗯我一直在想，可看到女主角她整个那个。情绪爆发出来的时候，我那一瞬间还蛮感动的。嗯，<對>就是只
0: 牵强的部分，只要角色的情感动了，<對>我们都会过。然后<對><對>我觉得是可,可
2: 以可以这样讲哦、
3: 喔，可
0: 以这
2: 样讲，嗯、因为那那虽然说那个，因为人家宣导他就是有个优点呢、啊，他虽然哦、呃、或许有些点有问题，但但他有些点他一定是可以拍得好的。嗯，这是所有那种很成熟的导演一定有的能力，这样子。嗯嗯嗯他那个最后那一幕拍的真好，嗯,嗯，嗯、他那个整个演员的演技这样子从荧幕里面散发出来，然后我就觉得，哦，嗯,嗯，嗯、这幕还蛮厉害的人。牛角他整个情绪，整个，整个这个连我差一点都感觉突然要哭了。對嗯
0: 嗯，哎、欸，你还没有去看古伟嘛？对不对？对，还没有。可以去看古伟。古味里面也有蛮多这种演技突然间爆发状态，嗯，对 ，All right， 出家了<跟說 S 1> 已经听不懂，对，我也我当时也没有看得特别懂啊。然后陈玉兴后来在映后座谈说：“你们可以去我的粉砖看我的解释，<的>他有写，对，但是我真的觉得他也，呃，我觉得也不一定要真的在电影里面讲得那么清楚啊，对，那个就是透露一点东西，让你觉得好像有点意境这样子，因为他不是主线啊。嗯、你这时候如果突然间离离题去讲那个。”他可能整部电影就的那个什么就歪楼了，嗯、对 a <Alright> , l <okay,
2: S 2> 对，其实像像这一次《嗯、消失的情人节》拿了金马大奖，嗯，其实我觉得某些程度上，与、呃、与其说是颁给这部片，啊，还不如说我觉得是
0: 颁给陈玉勋
2: 对，颁给陈玉勋的，嗯、算是给他哦，在这二十年在台湾影象界拍摄的一个肯定，这样。嗯、其实我觉得那个。因为刚刚有前面哎、欸，我提到了几个哎、欸，我心里过不去的几个点。对，其实我觉得哦，陈奕迅他之前的作品，对，可能都都都比周片出色这样
0: 子。周片
2: 算是中等这样、嗯，还还不错的的、嗯、的作品这
3: 样子。对、
0: 嗯，这部片我觉得它其实就是小品啊，可以感觉得出来。嗯、那像你那天，因为那天我跟看完了以后，跟大侠跟马大就在微秀外面聊到很晚。对，那我那时候就有提到说，我觉得那个什么，陈玉勋应该是在《健忘村》获尽全力了，然后获尽全力叠了一跤以后，他拍这一部是那个啥，就就规模就小很多，然后得格局也小很多。对，就是他在《健忘村》里面，他是要在嘲讽的是，是他是很嘲讽的片，他是在笑整个台湾人，笑整个台湾人都很健忘。就是就是那个村子其实就是台湾嘛、啊。对，然后每个人只要忘记这件事情，然后大家都一样快快乐乐过日子。他其实是在笑一些哦，我们其实没有没有那个长期记忆，你知道吗？我们只有短期记忆。然后事情一久了，我们什么都忘。了。然后以前发生过什么事，我们好像也不太在乎这样子。对他他其实是有点想要把想要以这部片，然后获得整个整个舆论的共鸣之类的，但只是没想到他的结果是很可怕的。对，录制那个什么，然后那个什么被说是大那个什么中国电影啊什么的，然后，呃，不支持统一啊什么的，然后接下来所有那个什么被冷处理，他其实在对岸也被冷处理掉啊。对对对对。对，然后在台湾基本上那个什么，在我还记得那个时候也是在过年前
1: ，哇，在
0: 过年前理论上那个什么应该是最好的时间点，但是在在那个时候杀出这一点来，就突然间大家都好像不是很想要看这部片。嗯，哇，那个那个那个真的是。很可怜的一个状态，你知道嗎，所以在这一段时间他在拍，其实我觉得他在拍那个什么《消失的情人节》的初期啊的时候，也还是有人有这个对他有有有一点维持的、哦，我还是有看到哦。对，就说诶、欸，那个什么那个田宫导演之类的，对啊，就就就会讲有人讲这种的啊，对啊。但是我真的觉得，其实，在经过这一次之后，那个啥，他的名声应该是恢复了。嗯，对，因为那个。电影本身是有趣的，啊、对，那也好看。那你可以发现说，大众也真的是短期记你知道就是他们其实，哎、欸，他又重新接纳他了嘛？对啊，那,那自
1: 己另外的观察是，嗯、其实呃，我总觉得陈玉勋在，例如说我们,我們年轻这这这一边年轻人里面是不太认识这个人的。嗯、然后当时《健忘村》其实从我的观察是他的卖相并不好。嗯，因为年轻人当不不会想要去看一个看起来就是一个贺岁的古装的疯狂喜剧，嗯，所以年轻人其实当时的《向往村》没有感觉，嗯、更不用说老老年人可能对那种
0: 那种口味也也，他也是他就是对知识分子，他就是知识分子会有兴趣啊啊，对
1: 不对？对而、啊、而且而且当时其实他是想要把它用喜剧的方式去宣传，嗯、然后就变成呃两面两面不讨好，其实。我觉得很多人应该是在进去看之前都不知道这部片要干嘛的，嗯，对啊，是啊，所以所以哎、欸，其实还挺奇怪的，就是虽然我们电影圈我们知道说哇，他有闹出这些风波，可是其实大部分的人是是不清楚的，嗯，然后甚至我我觉得在行销上他一直没有打得很很，嗯、就是说被被看到吧，那个能见度在在,在至少在我年。我们年年轻族群这边，我一直觉得没有很高。嗯，对
2: 对，其实，对，这也是我一开始讲的。其实就《薰岛》这几部片，这一部跟上一部，不知不知道为什么就是打不进年轻市场。呃，也也有可能就是我跟半平树刚,刚聊的，哦，那个《薰岛》的风格，其实它就是很固定的，它那个时代风
3: 格的。
0: 我觉得，呃，我其实觉得那个什么，这一点其实还是要有待商榷，<对>因为。因为刚刚你们提到行销，我觉得那个啥，我自己看情消失的情人节，是我进去看了以后，我才会觉得它好看。对对對,對,对吧？但是你有,有注意到，连我都这么晚才去看消失的情人节
1: ？是啊。
0: 也就是说，在初期我对它并不感兴趣。对啊。也就是说，它的行销在初期的时候，并没有让人家。对这部片有兴趣，
1: 嗯、这就是我说的，他的片一直都一种卖相不好的感觉，就是不会有人看到这个预告片、嗯、或者知道这个片的消息就。就像就像你看他的海报啊，他、啊、的
0: 海报会是一个你觉得好像很、嗯、飞进去飞进去看不可的一张海报吗？没有啊，没有嘛。那反校呢？反校反校那张海报一出来说，说、啊、哦可以哦，有没有有没有这种感觉？就是、嗯、就是，就是、但是进去看以后的那个呃，进去看是另一回事啊。重点是你在那一瞬间有没有想要去看，有没有那一瞬间突然间觉得好像这部片真的不错，好像可以去看一下的那种感觉。一张图哦、喔，<是>这也是我而且、啊、没有啦。我我我会讨论这个，<過>就是我们其实那个时候有一直在讨论这件事情。<對><對>不过《
2: 消失的情人节》它的架构，某些程度上算蛮难，有点难度，行销起来有点难度。它这样的架构故事的，因为你既你。除非你要用那个很常见的那种都会爱情喜剧去包，嗯、是
0: 可以啊。<對>他可以这样包啊對
2: 。但那个，但他那个就是没有包出来，嗯、然后也没有包成那种很有创意的景片，变成某种就是不知道怎样的，嗯、不知道该怎么。對對對就是你
0: 不知道他到底是在讲什么嘛，對對對因为他也他也好像藏，他好像也在藏梗给你嘛，对不对？對對對然后到最后，其实这也是我觉得那个什么，这个行销到最后出了问题。因为这个世界其实没有那么对你这么有兴趣，对，这个世界是已经不是那种那个1990年代的世界了。这个世界其实，哎、欸，哦，你没有要给我看懂，那我不要看了。嗯，还记得我在几年前曾经讲过那个《天龙八部》的笑话吗？就是1967零年代的帮书取名字，还可以取一个这样子的名字。嗯，你不知道他到底要讲什么的书名，你知道吗？天龙八部》。《倚天屠龙记》《笑傲江湖》你，你你你有办法从这四个字可以真的知道电影那个书里面讲什么吗？没有办法吧？可是为什么可以？那个时候人很需要看书。是<的>我，我还记得之前有一个新闻是在讲说那个什么台北台北市的那个什么的那个书书店街已经消失啊。你知道嗯，为什么书店街消失？然后他们去访问那个书局局的那个什么店长，他说以前啊，没有手机的时候啊，大家。要可能那个什么，然后在没有高铁也没有没有手机的时候，那他们上来台北，然后他们可能都还要就是都已经很晚了，所以都要过夜。那所以他们都会跑晚上都会跑来这边买书，啊，所以都会有很多那种流动的人口，然后跑来买书，他们需要东西看。对，那当高铁开始以后，一日生活圈的形成，就没有人要来过夜。没有人要来过夜，不会有人想要来买书，对。然后呢，再加上你现在平常你在我，我真的觉得那个什么很明显啊。我在念大学的时候，我做捷运，我还会带一本书在车上看。嗯，现在还有多少人做这种事情？不用嘛，手机就已经可以办到嘛。对啊，那在那种情况底下，大家对于书的摄取量是非常大的嘛。所以一些那种大家就变得比较有兴趣跟时间去了解你那个书本身要透露的意境是什么。嗯，对不对？那随着时间的演变，那个什么书越来越没有人要看，于是呢，这些书的行销就会变得越来越把，把就是要让观众、读者，然后一开始就要把事情讲出讲、讲清楚。我真的觉得日本的那种轻小说就是这样子演变出来的。哦、为什么他要在一？他为什么要在书名就要告诉你这本书在干什么？因为他怕你不来看啊，所以他一定要告诉你嘛，对不对？寻找去地下城寻找邂逅。是不是搞错了什么，或者是如果是妹妹就好了，对不对？或者是那个什么那个什么，呃，我们临时也想不到那么多啊。对，所以我们那时候不是讲了个笑话吗？天龙八部》叫《天龙八部》没人看嘛，对，嗯，你知道把它改成那个什么“妹妹与他们的产地”，你知道吗？就哎，我们就知道这是一部讲妹妹的故事，你知道吗？你就突然间好像觉得好像有趣，想要看一下嘛。对不对？或者我为我,我为什么老是碰我为什么老是爱上的女生，最后其实发现她是我妹妹。对，就是对啊。你你仔细看那个那我金庸的那个那天龙八部那本书，他其实就在讲这个啊。对，可是那个时候还有时间附庸风嘛风雅，然后讲天龙八部嘛。对啊。然后为什么要讲这些呢？因为消失的情人节就有这个问题。他那本他那张海报，就是他好像很想要文青的隐晦的做点什么，可是。我们我们看了那那个海报的格局，就你你在干什么？对，那我们去看别的好了。嗯、这样子就是，其实不缺你一个啊，我们有很多选择嘛。对，所以隐、嗯、匿与那个什么隐晦的讯息，其实在这个时代好像不太适合了。嗯，你必须要想尽办法要让人家立刻知道这个、嗯這個、那个什么卖点到看点到底在哪里。嗯、對,对啊，其
2: 实其实我也觉得像那个红党刻在你心里面是他的。行
0: 销策略是比较符合年轻人的，是、嗯，对啊，你看哦，<对>比如说呃，客栈里前前一阵子不是还有一部嘛？什么爱上？哎，我记得是那个，好，我忘记。陈哎，哦<对>，就是哎，去年不是有一部意外获得那个高票房的电影嘛？我忘记
1: 。以悲伤更悲伤，比
0: 悲伤更悲伤的故事。对对,对对对对对对。对啊，你不觉得这故事这个、名字事实上也是挺轻小说的吗？
1: 是是是，是是是对<笑>对啊。那那就讲一个，嗯、呃、我说我讲一个比较大家可能不会注意的地方，就他预告片嗯嗯、嗯。今天我是一个不想看电影的人，我想来看一部爱情喜剧。好了，嗯,嗯，然后《消失的情人节》的预告片一看，那个刘冠廷呢、啊，嗯，本来就已经不算是那种很帅很帅的帅哥了，嗯,嗯，然后就是都是他，然后呢，里面他还鼻鼻青脸肿的，嗯，你知道吗？然后然后。以我自己，啊，我就看到这个预告片，我就不是很想看，你知道吗？就是怎么会这个这个男主角看起来那么的不讨喜，这个看起来不是那么好看，呃、对不对？你看《客栈》女性的名字，哇，就算不知道他在演什么，一看哇，两个帅哥，对对啊
0: ，对。不过这个是《消失的情人节》一开始的弱项，因为他们选的两个男女主角都都是比较不能说丑啊，他们其实是蛮漂亮的，也蛮帅的，但是就不是英俊跟那个什么。嗯超级美
1: ，这也是为、
0: 嗯、这是他在一开始选角的时候就有点刻意要把它选成一个比较平民化的样貌。对，他他对对对，
2: 对对嗯、他是故意平民化
0: 的。对，因为黑佳佳跟女主角比，那黑佳佳就是硬是比她漂亮一点嘛。嗯、对啊，<笑>对，就是哎，可是他也完全没有拿黑佳佳来当那个什么，当当当梗啊。对啊，嗯、所以，哎、呃，我但是我一直都觉得台湾的那个电影的预告片本来就。没有很会处理啊，我一直这样觉得，<嗎>因为我就得，嗯、觉得从几年前我看感觉，呃，也许这几年可能会慢慢改变，反效就就变了嘛。但在那之前的情况是，电影、啊、台湾的电影的成本就已经不高，那、嗯、放在行销成本就更低。嗯、然后其实
2: 我有思考过这件事情哦、喔，嗯、因为那個时候我在豆导那边，嗯，对，有参与他们的预告片的剪接量。嗯嗯
3: 嗯
2: ，那个时候我有注意到一个事情，美、那個、国片里面有个元素。让预告片其实很难剪，就至少说很难像好莱坞那样剪。嗯，对，国片其实很少所谓的那个交代性台词的
0: 。对哦，对，大
2: 家都直接是来很理哦真，大家都大家就直接是在谈哦，已经是很直接的情感方面，<笑>没有那种哦我们现在要进行什么什么事那种很交代性的台词。但是交代性的台词在预告里面很好用，嗯
3: ，对，它可
2: 以有助于。让观众厘清哦，这个作片到底是在讲什么故事的节奏的、嗯。对，但国片的台词比较少，交代交代性台词，大家都写，大家都会国片的的人都会尽量写真的话，真实的话，不会特意去选那种交代。对，这次让我觉得说，哦，国片预告片跟啊预告片
0: ，没有啊，什么但但是差那么多东西的关是，是没错，<对>但是还有一招啊，就用旁白啊。不要忘记，美国好莱坞九零年代可是有非常多用旁白的预告片、欸嗯。哦，那个旁
2: 白，啊、旁白那个我记得那个时候窦导，那个时候我们也有不喜欢嗎。呃
3: ，
2: 那个时候窦导用自己的声音，嗯，效果还不错。新飞对于自身损失知那个时候窦导是用自己的声音下去配的，因为、嗯嗯、他就是用他自己的声音去补那种解释性的台词这样。嗯嗯嗯嗯嗯但是那个那个时候同时代还有一个。国片公司叫做三河》、
3: 《山水，
2: 嗯他们更绝，他们直接请好莱坞的人来帮国片，啊对啊，那是一个方式啊，对啊，直接配成英文
0: ，我靠，对啊，那样感觉，呃，那一招绝对有效，因为我们很崇洋，所以你会觉得这部片好像很国际化，
2: 可可其其但但是结果其实是不好的，越所有人都感觉更疏离
3: 然后
2: 然后接下来是。你就是哦，找个好的人配，配那个国片中文的国片的，但是那个时候发现效果也不好，嗯、因为那个电视那种电视剧的那种感觉给人太明显了，那种感觉很像三八点档。哦、目前那种可以找到的那些国片的那种旁白的配音，然后、嗯、让他配在电影的画面面。第一个有可能是说哦。因为我觉得那个海屋的那种旁白，其实它也是要跟影片里面那些真实对话做互相呼应啊、哦，对
0: ，是
3: ，
2: 对。然后，当我们本身的那些台词就已经很少所谓的介绍性台词之后
3: ，嗯
2: 你,你那拿你你把那些哎、欸、很虚幻的那种，或是很单纯情绪性的台词，然后再配上，再加，再把那个纯旁白性的台词搭在一起，会有个很诡异的感觉。其实我有点解释不出来，但是那那时候合在一起感觉是很诡
0: 异的。就是旁白跟里面戏两那个啥没有互文的意思。對,对对，
2: 感觉感觉应该是没有互文的感觉。嗯,嗯,嗯,嗯所以最后决定说哦，就是用豆导自己的声音做解做解释，然后最后大部分国片的那个预告片也都是单纯用哦他们自己的台词跟字幕来做解释，最后变成这样子的。嗯,嗯嗯嗯
3: 嗯
0: 。没有那个时候的情况是
2: 这个
0: 样子的。我觉得，呃，当时还有几个原因呢、啊，就是首先一个隐性一个比较比较明显的原因，是因为那个我觉得行销预算本来就不够，所以越越那个什么成本越低的电影，越是找人家随便减减、嗯嗯。嗯，这
2: 是这是一定的。对
0: 啊，对啊。你看《铁之路》，《铁之路》的预告多多糟啊，知道吗？就是，可是这个真的很危险，你知道吗？预告就是广告。预告是电影的广告，你你你那个东西处理的不好，你就不会进去看，你知道吗？所以那个时候，我们其实几个人常常在聊这种事情，因为我们那个时候本来就是希望，我们我们进去的那个工作，可能到最后可能会牵扯到这一个块地方的时候，就在讲说，台湾电影基本上就是你在初级啊，那个时候拍片，把所有资源都用拍片，然后行销随便用一用这样子，对，然后最后就也卖不好，对，但是他也好像不是，也也不希望，也没有期望能够卖好了。你知道，就赶快上上录影带这样，然后拿个辅导金，然后我们不赚不赔这样子，有点大部分很多很多国片都是这种处理方式，知道？嗯，对啊。但是你如果到后来牵扯到像返校这么巨大的东西，它就一定要有回收啊。嗯、你没有回收，谁要做这个东西嘛？对啊。所以我真的觉得那个啥、啊，开始认真在做行销这一块，还是未得正啊。
1: 是,是,是
0: 對，对他《赛德克·巴莱》是电影没拍，嘛，花200万拍一个前导预告，对不对？那个就从那个时候开启了，有点有点开启这个东西。要在，不然在这之前，呃，基本上在魏德圣的那个《海角七号》之前，应该那个什么国片基本上是一片荒芜状态，就是从那个什么，在应该说在呃《海角七号》之前，大概只剩下双筒。双瞳是大片，但是在那个时候的同时间点，那个时候我还记得蓝色大门，大家都记得嘛，对不对？蓝色大门大家都记得，你知道他当时票房多少？五百万
1: 啊，
0: <哈>就是那样子而已啊
1: 。
2: 哦，那个时候五百万已经可以开庆
0: 功宴了。对啊，那时候五百万，对。
2: 十七岁的天空卖到三百万就就可以开庆
0: 功宴了，对不对？对啊，所以你你要你应该是说那个什么，这、就是海角七号是个分分分水岭，啊七亿哦、喔。<笑>他赚了7亿<笑>，他赚了7亿，才导致那个什么，接下来《赛德二八》来花了超花了那个89亿来来拍，为什么？他们觉得好像这样可以回但是就回不了，知道？大概就是从那个时候开始，所有的行销，大就是把《海角七还当成台湾国片的天花板。对，而且呢，很不幸的就是从那个时候开始，就再也没有没有突破了。《海角七号》《海角七号》的票房是那个国片优势还最高。
1: 本土票房吧，因为我记得后来好像，就是、呃，你的呃什么什么少女时代的跟你的少女时代是
0: 四五亿左右吧？对啊，我的少女时代嘛，可以查，我们可以查一下。呃、哦，
2: 没有<對 S 2>、哦，陈陈又指的是全球票
0: 房。哦，没有，就讲就讲台湾的，就对，你拿到国外，你可能还要跟国外做分红，哦、所以你要讲的是台湾的那个。就
2: 台湾的话，那就是台台交七号。对啊，台
0: 交七号最高的。嗯、对。你你你，因为你到中国或者是那个什么东南亚，那可能还有另外的那个操作。对，那现在，但是一开始如果在台湾的话，就是你要做那个什么，你你<對>你必须要在台湾本地先获得成绩。對,对，我
2: 记得那个海角七号，好像台北市好像卖到两亿五千多万嘛。对，卧虎藏龙，卧、嗯、虎藏龙，卧虎藏龙好像有
0: 到一亿一亿出头，有一亿而已吗？对嗎。對
2: 对，卧虎藏龙一亿出头，然后卡弄大概大概是八千万到一亿吧。台北市也
0: 是一样。我的手海角七号在，哎、欸，票房新台币五点三亿，有那么少吗？全台
2: 湾、啊？全台湾？还是全台湾？
0: 对,對那就是对
2: 我记得差不多是，对,對台北是二点五
0: ，对，那就是大概五亿。对，然后后来只是后来赛德克巴莱就是。的那个的那个什么成本高过，比这个还要高，然后他的后来的票房没有，所以他要拆成两部拍两两部放啊，嗯、对，但是还是没有，对，所以我们的天天花板真的扁了，对，所以而且你看哦、喔，前两年那个什么基本上越来越下降，在冯佳佳呃不是不是冯佳佳，在那个什么诸葛亮过世之后，就就那个诸葛亮真的大概是台湾唯一一个那个什么他自己。他自己靠着他自己本身的魅力，然后就可以赚钱的那个一个电影明星，对他就是他是台湾的电影明星，对，其他的没有啊，没有没有，我们没我们台湾没有其他人是只要是他，然后我就为了他去看，然后会赚钱的几乎没有，哪怕是金城武啊，金城武在台湾也、那個，嗯、而且你你在台湾那个电影也请不太起金城武啊，一定要是跨国合作，对啊 ，right， OK， 我有在、嗯、我有在思考，嗯嗯嗯。嗯
2: 如果那个逃出立法院请金城武的话，票房会不会好一点
0: ？应该会。这是对，因为
2: 这是有些 B 比较 B 片一点的片的一些策略，就是要找比较大明星，要增加票房。然后那个大明星要对，可以可以可以接受这样题材的，所以，但他就像那个布莱德比特，他有时候有拍一些很奇妙 B 片、独立片那种感觉的
0: 。对，但是因为有他，所以那个啥电影的票房还还不错。对对。
2: 嗯，只可惜<諾>当时他们没有请到人
0: 。卡诺我看一下卡诺卡诺其实也是花了非常多钱的电影。嗯
3: ，
0: 他只有三亿，他预算三亿啊！靠，呵呵没有讲他多少，没有没有讲他赚多少钱。
2: 我记得那时候台北市好像卖到八千多万吧多萬
0: 、哦，八千多万到一亿了，八千多万到一亿哦。那那你,你合理推测台湾整个台湾应该会 3, 大概大
2: 概是大概是三
0: 亿，对，大概三亿啊。台湾大概整个台湾大概是，呃，台北的一倍啊，对，一倍多一点，对。但之前在那个票房还不明朗的时候，基本上是从台北的票房去推推那个全省的票房，其他地方的。对，但但现在好像开始比较透明一点了。但是你会发现一些比较有趣的情况，就是原来不是台北卖，然后台台湾就卖哦，嗯，有些时候是台北不卖，然后台湾卖。嗯嗯啊、
2: 有我今年有注意到那个《中邪》第二集，嗯，台北以外是台北的六倍，
0: 对啊，所以不是、嗯、不是不是那种状态，对
2: 中邪》它好像卖到了在八八九千八千多万吧，但台北市好像只有快两千万而已，嗯、对,對台北以外是台北的四倍，四倍多一
0: 样，对，啊，你看像台湾现在今年啊最高票房估位。才刚破一亿而已，对啊，所以喽，这个不好弄啊，知道吗？没有，我之前我之前有聊有有聊过啊，为什么台湾的那个电影那个什么，虽然好莱坞离开了电影电影院，但是那个什么顶、啊、上来的台湾电影并没有赚到这些票房
3: ，怎
0: 么？大家全部都去《诡辩之刃》了嘛，对不对？我觉得最最最深层的原因是观众其实。要看的是娱乐的东西，嗯、他们渴望娱乐，对。可是如果你给我给他一些端一些大道理给他，他卖相一开始就没有很好。因为这些电影其实也在改变了。看《消失的情人节》会知道，他其实也不是什么要讲大道理的片，嗯，对。但是他的那个啥，他的样貌就是让你觉得他好像要讲一些形而上的东西
1: ，对。然后，<是>然
0: 后我好像觉得这部片可能会无聊。可能会有这种情况，估位也有点这样子的感觉，你知道吗？对，就是你在等于还有啦，我真的觉得也不不一定是现在，也不一定是全部都是这些人的问题，而是过去以来累积的余毒，你知道吗？嗯嗯，就是我们已经被那个什么国片的哲学跟他们那个低成本，一般大众已经被他这些东西给哦养成了非常强烈的一个讯息，说国片很闷，嗯、国片。可能那个啥要跟我们讲的东西都很很很难懂，对，嗯、那还是不要去看，我们去看一个比较轻松的好了。啊，如果没有比较轻松，<是>那我宁可不要进电影院。哦、对，这就是疫在疫情底下，虽然戏院里面那个什么没有好莱坞电影，但大家也没有去看国片。对。對大家都懂，鬼灭》区间车，每次讲我看到都觉得很好笑，然后十五分钟就一般。你知道吗？你不过老实
2: 讲，嗯、像那个《孤味》，他现在可以卖到全台湾票房一亿，他、嗯、要是去年上，可能顶多卖到三四五千万而已吧。嗯
0: 、算是，对，但是《孤味》他能够卖到一亿，那、啊啊啊、算是、嗯、对在
2: 现在在台湾那个的国片多少？虽然没有说到哦，每个人都跑去看国片，但是。有
0: 剪到一点他有捡呃，第一他有剪到一点，但是他是在初期剪到，他后来他的事实上，他一开始的开局也不算特别好，嗯，对
3: ,对
0: ，那他现在能够破亿，其实还是来自于那个他得了金马奖，对对，那在做这件事的时候，你可以感觉到那个什么，其实我就我其实觉得有点有趣啦，就是《孤味》，他是徐若瑄监制的，嗯，对，但是徐若瑄。等的那个什么形象，在这部片的宣传几乎很少。嗯
3: ，
0: 对，那我觉得很有趣。如果你今天是一个商业操作的话，他可能会很努力的去打这一点，知道但我觉得那个什么，可能我也不知道，这可能跟行销预算不高有关系啊。哦，对啊
2: 。对，但总不能像那些很奇怪的好的坞片一样，哦一一整个徐若瑄的大头。那那也没
0: 有啊，但是那个是极致商业主义的结果呀，就是应该是有有一个感觉是那个什么，你如果还没有做到他们那个程度的话，就先不要想说要比他还厉害、啊，你知道因为因为他们会那样子是有原因的嘛，对不对？到最后全部都是明星大头来当海报，然后或者是一直不断主打谁谁谁，甚至那个什么好莱坞基本上也常常会有明明。明明没有这个人，<對>或者这个人在里面只有一下下而已，可是要拿他当主角，<笑>对像成龙、哦，有一些奇怪的电影啊，成龙跟史蒂芬史，呃，那徐威是史特龙跟阿、啊、跟那个虎臂哥博有没有？然后三个人各拿一把枪，可是妈那里面两三个人就只有一点点戏、啊，嗯、說那个
2: 双龙一虎抢天。对啊，那可是就没有嘛，
0: <笑>就是基本上那部片内容跟跟那没关系这样子。对，我觉得那个什么就是。但是这个呃，我觉得有点时间了，因为现在那个什么台湾电影还有一个小麻烦，就是好，他们就算想要拍很很娱乐的东西好像之前不是有拍动作片吗
1: ？哦，一对
0: ，狂徒，对啊，那可是大家好像也觉得啊，那个我不想去看这个，<笑><對><笑>这就是矛盾，你知道吗
2: ？那个狂徒，我觉得是，是是那是因为明星文化还没有形成。我觉得明星跟商业电电影是相辅相成的嗯
3: ,嗯那
2: 目前框出两个都是实力派，但实力派，嗯、但实力派，
1: 嗯
2: ，并不代表可以吸引观众。对，老实说，吴康人在
1: 那几年是非常非常红的耶，我自己觉得，<對>
2: 在国在国片圈算红了、啊。对啊，对啊。對啊但但，我提的是大众。对啊，一般大众
0: 。好、啊、<笑>康人，你知道我到什么时候开始才觉得吴康人好像还蛮红？我在万年的那个的那个什么一楼看到他代言的表，我才开始觉得，哎、欸，这个人好像有点红，是吧？嗯
1: ，
0: 红的定义其实要在于你，你多常看到这个人
1: 。是是啊，因为那几年他<對>几乎都是他、啊，你看又有对，但是那是因为你常常在看电影
0: 啊。<有><笑>对于那种一点只看一次电影的人，这个曝光度不是在这里啊。對,
1: 对对，尤其是那个你的孩子不是？哎、欸，呃呃。哎、欸，什么？就是那个讲死刑犯的那个。我们与恶的距离。我们与恶的距离那部片不是大红吗？嗯。嗯我觉得他们可能找吴康人，就是他前,前面在，呃，那个啥，麻醉风暴已经做出一点成绩了，然后那时候还，呃，那个我们与恶的距离还大红哎、欸。可是那部片狂徒就好像没有，就没有 share 到那那个那种红利的感觉，嗯，就很奇怪。嗯
2: 呃、嗯，我们与二红了，但武康人还是实力派，对他并并没有让他变成一个超级
0: 没有，就是超级巨红，不代表角色会跟着，嗯、因为有的时候那个什么演技派本身他有没有明星魅力也有点关系啊。我知道，像我我们之前不是老在聊嘛，有些演员就是不会演戏，可是你就是很喜欢看他嘛，他、啊、就是明星气啊，嗯、对啊，金城武不就是这个状态吗？你老实说，我一直都觉得金城武没有算很会演戏，嗯嗯、对。但是金城武只要认真起来，他看起来就很可爱，然后你就会觉得那个什么有他在，然后那个整部整个整部片好像都很蛮有趣，对。那不是不是说他演技很好啊，他有时候反而会让整个部整部片的气场变得很奇怪，嗯。像那个，哎，那个什么，他李连杰跟刘德华那部叫什么名字？那个什么，呃。李连杰跟刘德华一起演的一部片、那个
2: ，那个那个投名状投名状《投
0: 名状》。《投名状》哦，《投名状》里面那个什么金城武让你最印象深刻的是哪一句话？大哥是对的
1: 。嗯，对
0: 啊。可是当他讲的时候，每个人都在笑啊。可是那部片明那一段那个场面明明是很悲凄的状态啊。是刘德华跟李连杰两个人在飙戏嘛？我还记得，我还找到那部片出那找那个片段出来看，李连杰跟刘德华两个在飙嘛。刘德华希望那个什么能够能够保住下面的那群人，然后李连杰说：“那个兵不厌诈，这是战争。你知道嗎”然后他讲这句话嘛，然后最后那个什么金城武突然挡在刘德华前面说：“二哥，大哥是对的。<笑>”看，你那时候觉得他好笨，你知道吗？就是就是他的那个戏，他只要一开口就很好笑，你知道吗？<笑>怎么回事？你知道吗？<笑>对，可是李连杰怎么没给没让你这种感觉？有没有兵不厌诈？这是战争。然后那那个感觉，你会觉得他看起来超凶的嘛？嗯、对不对？这这就,就是气场，这、就是表演的那个的气场，真的不一样，你知道吗？<是>对。金路里维也有，金路里维就是金路里维跟金城武都有同一种状态，就是一本正经干蠢事，你知道吗？他们都很想认真做点什么，可是当他们认真做什么时候都很好笑，你知道吗？就是那种有他们就都有一种反差萌啊，对啊。嗯嗯那这种人本身他就是在他他他们又长得好帅。然后就变成他就是变成明星啊,啊。对吧？刚刚里面有人提到阿诺、啊，阿诺也是一个演技极烂的一个演员。事实上，就连那个什么巨石强森也是，巨石强森绝对你你绝对不会觉得巨石强森是一个演技派，你知道吗？嗯，对。但是巨石强森就是在那边挤眉弄眼的时候，你就会忍不住觉得他很可爱、很笨，你知道吗？是，对啊。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。